0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día el Tecnoticias Diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué, 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 12 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de la inauguración de la mayor electrolinera de España, el telescopio XP se despliega satisfactoriamente, la Playstation 4 se seguirá fabricando, Sony arregla uno de los grandes problemas en el software de esta consola y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores, y con la audiencia participando tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha sido editado. Hola, Jonan ¿Cuánto tiempo se verte por aquí? Ahora mismo empezamos.
1: Hola, hola. David. Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú?
0: Bien, bien. Bueno. Aquí que tenemos a, a girado off hoy. hoy ah. le tenemos a...
1: No importa, estamos aquí nosotros. Hola, Sara. Gracias. Buenas, Jonathan. Y Simon también. Buenas.
0: Así que, pues nada, si queréis, vamos vamos empezando, Katy, que está media hora, como bien sabéis, todos los días le dedicamos media hora ...a la tecnología, así que si quieres te dejo el micro... ...les recuerdas dónde encontrarnos y, y todo lo demás.
1: Que afortunadamente la gran mayoría ya nos sigue... ...para los que todavía nos siguen... ...y les resumo... Um, ...para los que ya nos conocen... ...pues saben dónde entrar en contacto con nosotros... ...dónde pueden compartir noticias grupo de telegram está justamente el enlace que está sobre nosotros dos para los que aún no nos sigan muy fácil entren clic en el enlace pueden ir directamente a nuestro grupo de telegram y vamos a compartir noticias informaciones etcétera está increíble el grupo estamos creciendo bastante así que les invitamos a unirse también tengo una casita sobre nosotros verdad solo clicar y seguirnos aquí dentro del clubhouse recordarle porque veo caras nuevas a los que ...pues no estén acostumbrados a oírlos, no pasa nada... ...estamos aquí de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora española... ...¿qué hacemos? Traer novedades sobre el mundo tecnológico... ...así que no se lo pueden... perder ...yo no voy a quitar mucho tiempo porque hay cosas para comentar... ...así que David, cuando quieras...
0: Bueno, pues... Eh, ...ya os ha recordado Katy dónde nos podéis encontrar... dónde podemos interactuar en ese Telegram... Que, que bueno, tenéis puesto arriba el, el enlace para, para ir directamente, que ahora mismo somos 182 miembros en el Telegram, 22 eh, en línea, así que pues bueno, somos una comunidad bastante activa, y pues bueno, aprovecho también para darle la bienvenida a Javi, que, que se ha subido aquí hoy, hoy a hablar, hoy, hoy, hoy te pillamos con tiempo.
2: Buenas, chicos. Sí, la verdad es que no... No había vuelto a hablar con vosotros desde que empezó el año. Bien, sí, hoy, hoy me pilla libre de reuniones hasta ahora. Bueno, media hora me
0: queda. Bueno, pues vamos con esa media hora. Vamos a ver si incluso si lo hacemos antes. Y así pues os, os liberamos a todos. Y nada, pues hoy tenemos varias varias noticias, varias cositas que, que contaros. Eh, entre ellas, pues bueno... Eh, algunas eh, relacionadas con Android, otras relacionadas con el espacio, otras relacionadas con tablets, e incluso eh, una relacionada que, que Javi, tú me la pasaste, así que si quieres y si te animas, pues nos comentas qué es eso, que además como ayer estuvimos hablando de coches eléctricos y demás, pues nos puedes comentar un poco qué es lo que han inaugurado por aquí por Madrid.
2: Pues, sí, la verdad que el ambiente en Madrid, ¿no? Como decimos un poco la, la cadena de ilusión, ¿no? Y sí que había inaugurado, ¿no? Un, una electrolinera de estas de para cargar coches, ¿no? con 46 puestos a la vez. Que se inauguró y empezó a funcionar ayer. No recuerdo no era, en Pozuelo, ¿no?
0: Ay, perdonad, que es que no, no era capaz de quitar el, el mute efectivamente. Es una, es una electrolinera, en un principio, la mayor electrolinera de, de España, con 46 puntos de recarga para, para coches eléctricos. Esos 46 puntos de recarga lo que tienen es una capacidad eléctrica de entrada, que es lo mejor que tiene el, el, el sitio, de 1.800 kilovatios, y esos 1.800 kilovatios se repartirán en 20 puestos. Destinados a, a ofertar de forma ultra rápida potencias de 150 kilovatios y los 22 restantes en 22 kW. Para acceder a ella, pues bueno, utilizaré, se utilizará ISA. Es un, simplemente un sistema por el cual pagas, entras a los parkings con tu, con tu matrícula. Está localizado en la ciudad de la imagen, aunque es Pozuelo Alarcón, está muy cercano a lo que es Madrid Ciudad. Y pues bueno, tendremos esas 46 plazas, que lo más importante son esas 20 de carga ultra rápida. Sí, es cierto que no está en una localización muy buena para la carga ultra rápida, porque no es una localización, digamos, de tránsito a nivel de, por ejemplo, de cargas dentro de Madrid o de, o de trayectos eh, fuera y que transiten por, por Madrid. Pero bueno, que te puedas desviar un poco y que tengas ese cargador. En Madrid, la verdad, que cargadores de carga ultra rápida. Tenemos dos, una Ionity en el, en el Parque de las Naciones y otra en, en Atocha de, de Porsche. Y con esto, pues bueno, pues eh, nos viene muy bien a todos aquellos que tengáis vehículo eléctrico, andéis de paso por Madrid, viváis a Madrid o necesitáis un chute eh, intensivo. Sí es cierto que bueno que esta, este parking está relativamente bien conectado porque está eh, cerca de la M40, cerca de la A5, cerca de la carretera 500, M502 y M511. Por lo tanto, la verdad que tienes eh, bastante acceso. Y si luego eres una pregunta que si luego eres una persona que viene... ...de un pueblo de la Sierra Este o de la Sierra Norte... ...mucha gente suele aparcar por esa zona... ...ahí van a abrir un parking disuasorio... ...y puedes dejar tu coche cargando ahí... ...mientras que luego pues utilizas el metro para irte... ...no le veo yo la mayor utilidad en ese aspecto... ...pero bueno, era una de las cosas que también decía la comunidad... ...en esta presentación... Eh, ...pues dejas tu coche cargando y te vas en metro a tu destino... ...cuando lo, lo guay del coche eléctrico es que puedes pasar al, al centro de Madrid... ...sin ninguna restricción... ...pero bueno, son cosas que dentro de lo que cabe que podría haber estado mejor en otro sitio o más repartido, sí, pero eh, tenemos que ver el lado, positivo, el lado positivo de las cosas y cierto es que, bueno, que esto da una capacidad mayor de carga dentro de lo que es la ciudad de Madrid y alrededores para todos aquellos que, que estemos en posesión o usemos un, un vehículo eléctrico. Así que yo esa parte la veo bien, no veo bien el sitio, pero bueno. Hay que, hay que ver el lado positivo de, de todas las cosas. Y con esta, pues, no sé si alguien iba a hablar.
2: Sí, no, solo recordar, según estaba leyendo aquí, no eh, que hay 160 plazas de parking para poder incluso recargar a la vez. Y si no recuerdo mal, se podría cargar en los ultra rápidos, en los 10 minutos, el 80% de una batería de un coche.
0: Sí, bueno, eso depende un poco también del coche y demás historias. Yo, por ejemplo, mi coche cargador embarcado para carga continua son 100 kilovatios, por lo tanto, los 150 a mí me dan un poco igual, siempre y cuando me den los 100. Pero bueno, eso depende un poco de la temperatura de la batería, la temperatura a la que esté, es un parking abierto, por lo tanto, pues también tiene que ir refrigerando, así que veremos un poco. Pero bueno, sí es cierto que la carga ultra rápida, pues no hay tantos cargadores de carga ultra rápida por aquí. Aprovecho para darles la bienvenida a Ángel, nuestro hombre del futuro, y a Milagros, la voz de Clubhouse. Bienvenidos. Hola,
3: buenas tardes a
2: todos. Bueno, pues nada, eh, aquí, en tecnología y gadget,
0: Hola. es el
2: mejor club de todo Clubhouse. <risa> de
0: después de Radio 2.0, después de Radio 2.0. Bueno, oye,
2: yo os he puesto a vosotros por delante. ¿eh? <risa>
0: Buenas Ángel, ¿qué tal viviendo en el futuro? Ya casi acabando tu día.
2: Pues bien, eh, hoy sigue siendo día 12, 12 de enero, pero poco le quedan, un par de horas le quedan al día 12.
3: Así que bien, aquí
2: volviendo a casa me pilláis y bueno, ahora, ahora te
0: he ahora te hecho un cable en alguna que comentes. Hecho. Bueno, pues vamos a pasar vamos a pasar con otra curiosa, sobre todo a los más jugones, y es que, pues bueno, Sony ha dicho que, que va a extender la vida útil de la PS4, es decir, vivimos en una época en la cual llevamos casi dos años con esa PS5 que, que ha, ha batido todos los récords de ventas, pero que es prácticamente como encontrar un unicornio, se pegan y se dan de leches en el momento en que aparece una, y eh, digamos que ahora, pues, eh, Play, eh, Sony ha dicho que la PlayStation 4 va a seguir fabricándola eh, durante este 2022 por la escasez que supuestamente se ve afectada por esta PS5, eh, por esa demanda de chips. Pero bueno, en vez de dejar eh, de fabricar esta PlayStation 4 como tenía planeado a finales de 2021 y centrar toda su capacidad productiva en la PS5, ha decidido seguir eh, produciendo esta esta PS4 eh, la, por ejemplo la PS3 estuvo fabricándose hasta 2017, más de 11 años desde su lanzamiento y la PS4 se lanzó en 2013 o sea que ya habría, te, ya tenemos una vida de unos 8, unos 8 años, así que es importante tener en cuenta que todos los juegos de la PS4 pueden jugarse en la PS5 y que además su precio de venta es mucho es similar al de la, la PS4 Pro y la versión digital de, de PS5 Pues bueno, Sony se parece que ha decidido No tirar la toalla con la PS4 Y todavía seguir fabricándola Así que, pues bueno eh, Si Sony de todas maneras dejase de fabricar la PS4 Todavía sería posible comprar juegos de, de PS4 Y jugarlos con la, con la PS5 sin mayor problema Así que, pues bueno, si sois jugones Y os apetece una consola Pero no encontráis la PS5 pues podréis encontrar la PS4 eh, directamente, no de segunda mano, sino que de eh, nueve citas y fabricadas este año. Desde Sony afirman que no tienen intención de dejar de fabricar esta consola, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las más vendidas en toda la, en toda la historia. Eh, además, que la pandemia ha frenado mucho los desarrollos y lanzamientos de nuevos juegos, por lo que actualmente no tenemos muchos motivos o juegos que puedan explotar, eh, tener un catálogo que puedan explotar esa PS5 frente al catálogo que tuviera esta PS4. Por lo tanto, pues bueno esos exclusivos de PS5 como el Horizon Call of Mountain o el God of War, Ragnarok, pues son los pocos que te pueden ya dar... Eh, un que son anunciados y te pueden dar una razón para esa PS5, pero por el momento es muy probable que vayamos a tener PS4 no solo dos, en 2022, sino que hasta que se estabilice y vuelvan otra vez los estudios de videojuegos a sacar nuevas y razones para que realmente los jugones eh, prefieran una PS5 fuera parte del hecho de por tener una PS5, sino porque hay ciertos juegos que no están en otra terminal que no sea esa PS5, pues veremos a ver si, eh, cuánto tiempo van a estar fabricando esta PS4. No sé, Javi, tú, si con la PS5 tienes algún problema, no hay ningún problema. Si, si tú te comprarías ahora una PS4, si quisieras, o, o, o qué harías.
2: De hecho, se está oyendo ya. O sea, ya en varios sitios se puede reservarla y se sale el el Pack de la Play 5 O sea, está un poco más accesible. Pero sí, a ver, es verdad, como dices tú, eh, ya tuvimos esta charla en alguna otra sala. Pues la mayoría de lo que está llegando son, son remakes. O sea, de hecho, en breve llega un remake de Lancharte también. Están hablando de un remake de, de las As. De momento, quitando Horizon y como dices tú, el futuro a lo mejor gozo igual está viendo mucho, mucho respeto ¿no? Eh, bueno, el salto del cambio, pues. Pues tú, eh, te cuesta algo menos porque es retrocompatible con la 4. Tú luego te vas a la 4. puedes jugarlo para la 5. Así que, bueno, puede ser a lo mejor un momento de que si ahora ya es más accesible, poder hacer ese plan renove o vender la anterior y cambiarla. Eh, pero vamos, es verdad que en la Play 4 todavía todavía le van a dar más vida. O sea, de hecho, había un problema, que si solo lo pongo en el Telegram, hubo un problema con la pila. Decían que había un problema con la pila, hacemos que si no se conectaba a internet iba a dejar de funcionar cuando tú usarás una Play 4 en un futuro sin internet. Y se corrigió en una actualización de firmware y al parecer ese problema ya lo quitaron. O sea que creo que sí que han estado pensando un poco de, de la vida que le van a dar a la 4 por estos problemas de, de falta de stock de la 5.
0: Pues nada, veremos a ver qué pasa con la Play 4, qué pasa con la Play 5, qué pasa con Sony. Y yéndonos al lado contrario de Sony, nos vamos a ir ahora a un, a un tema que a mí me gusta mucho y es el espacio. Y es que no todo es el James Webb. Si es cierto que desde el 24 de... 25 de diciembre, perdón, el día de Navidad, que fue cuando al final se consiguió lanzar el James Webb al espacio, prácticamente todas las noticias... Eh, que nos vienen del espacio vienen en referente o están eclipsadas por ese lanzamiento del James Webb y por el despliegue del mismo que por el momento va todo eh, bajo previsión incluso con ahorro de combustible de esos 256 litros si mal no recuerdo que, que con los que el telescopio eh, iba a contar para su operatividad durante sus seis años de vida pues eh, debido a ciertas maniobras que se han hecho mejor de lo esperado pues ahora va a tener unos cuantos litros de más de esa hidracina, que es el combustible que, que se utiliza en estos dispositivos. Pero uh, hay otro telescopio muy importante también, ya que no solo del web se vive el hombre, que es el XP, que es un telescopio de la NASA que acaba de terminar su fase de puesta en marcha y es que pues bueno, los últimos telescopios eh, que están haciendo tanto la ESA como la NASA, como la JAXA, como la canadiense o la italiana, eh, son telescopios de gran envergadura, es decir, ya el Hubble fue un telescopio de gran envergadura, pero no necesitaba fuera parte de sus paneles solares, no necesitaba de un despliegue eh, de artefactos. Pues este, el XP, también necesitaba, al igual que el James Webb, va digamos, eh, compactado y se tiene que desplegar. El una de las cosas mayores que tiene que desplegar es ese escudo solar tan característico del mismo y el espejo, que es enorme, gigantesco, pues en este lo que tenía que, que, que extender es el mástil en el cual van al final de este mástil sus objetivos, sus tres telescopios Volter, tipo 1. es un telescopio de rayos X, el XP de la NASA, que a pesar de que ya ha desplegado ese gran mástil desde su base a donde va a tener los, los telescopios de, de tipo de rayos X, eh, y calibrar, le queda todavía calibrar todos sus instrumentos de a bordo, que pasará todavía, pues eso, unos 21 días observando la supernova de Cassiopeia A y se utilizará para, para calibrarlo. El objetivo de este telescopio es estudiar el universo en las longitudes de onda correspondiente a los rayos X. No vamos a hablar de, de kiloelectrovoltios ni nada de eso, pero bueno. ¿Qué es lo que se ven algunos fenómenos con esta tecnología? Los más violentos, se ven los fenómenos más violentos y energéticos de los que tenemos constancia, como son los agujeros negros, los magnetares, los núcleos de galaxias activas, pulsares cuásares y remanentes de supernovas, entre otros. La novedad de este proyecto, del IXPE, eh, que es un proyecto de la Agencia Espacial Italiana, de la ASI, y la NASA es que medirá la polarización de esos rayos X que estudie algo que no se había hecho hasta ahora, es decir, se podrá saber la dirección de esos mismos. Está en una órbita ecuatorial casi circular a 600 kilómetros de altitud de, de la Tierra, desde donde observará el universo de forma casi continua. Eh, el casi es porque cada vez que se acerca a la anomoli, anomoli, anomalía del Atlántico Sur para sus observaciones, porque los, los sensores de a bordo se vuelven un poco locos con el campo magnético de, de la Tierra. El motivo de haberlo puesto en órbita, eh, en esta órbita en concreto, es porque la atmósfera absorbe eh, long, en ciertas longitudes de onda lo que nos viene de perlas para... Eh, seguir con vida con ese con ese mmm, Telescopio Y que pueda durar más El James Webb tiene unos escudos Tiene una serie de tecnologías Que le permiten estar en, en La Grans 2 y este, Que este telescopio no tiene Pero bueno, estando dentro de la órbita Y dentro de la atmósfera terrestre A esos 600 kilómetros Pues eh, la propia atmósfera Protegerá a este, a este telescopio La duración que se espera de esta misión eh, es de dos años, pero el dispositivo eh, tiene combustible para 18 No me preguntéis el por qué le meten combustible para 18 Si eh, eh, el presupuesto y la misión se supone que es de dos años Pero bueno, que el tiempo que tardará en decaer su órbita Serán esos 18 años Es decir, ese, este telescopio terminará su vida útil reentrando en órbita Y deshaciéndose en mil pedazos Así que durante 18 años podrá estar en órbita eh, geoestacionaria, en, en la cual, pues bueno, eh, en órbita geo, que no es estacionaria, en órbita geo, perdón, a 600 kilómetros, y nos podrá pues, ver esas maravillosas cosas como las supernovas y poder estudiarlas, además de otros eh, fenómenos espaciales. Por no extenderme mucho en esta parte del espacio, quería comentaros otra cosa de, de Android que, que me ha gustado, porque, pues bueno, hoy no tengo a David para, para pegarme con él. Ya sabéis que siempre tenemos ese Android versus iPhone. Y esta, pues es una de las razones por las cuales yo a lo mejor me pensaría, me pensaría, quizás si me doy un golpe en la cabeza, volver a Android. Que es, pues bueno, eh, están metiendo tecnologías que eh, los usuarios de iPhone llevamos usando ya muchos años como el desbloquear el móvil con el reloj, o el coche con el móvil, eh, que son las novedades eh, que, que llegarán a Android y a Chrono S este 2022. Y es que, pues bueno, ayer os hablamos también del CES, y de coches, y de muchas historias, pero no os hablamos de, de la tecnología que normalmente os hablamos, de iOS, de Android, y, y Google no fue menos, y en el CES pues presentó una serie de novedades que van a llegar a los dispositivos y sistemas operativos no a futuro, como hablamos ayer, que muchas de las cosas que os hablamos ayer eran cosas futuribles. En este caso son cosas eh, tangibles para este año, a lo largo de este año 2022. ¿Qué es lo que principalmente quiere Google? Mejorar la interacción entre los distintos dispositivos que lleven su sistema operativo. Ya sea Crono OS, ya sea Android, ya sea eh, el Android TV, cualquiera de ellos o Android Auto. ¿Qué es lo que quieren? Pues una de las nuevas tecnologías es el FastPair, que es una nueva forma que lo ponen como novedad, en la cual, pues bueno, los Chromebooks podrán tener una tecnología que agiliza el emparejamiento de dispositivos Bluetooth. Una cosa que llevamos usando en iOS, de abres un dispositivo Bluetooth, unos casquitos, los tienes al lado de tu teléfono y tu teléfono te dice ¿Los quieres usar? Sí. Pues los usas, sin más. Pues son cosas que van a llegar con esta tecnología de FastPair a Android TV. también. FASPER llegará a Google TV y Android TV. Por lo tanto, eh, esto nos permitirá incluso eh, tener compatibilidad con el estándar Matter para garantizar la, la interoperabilidad de diferentes productos. Estos productos, pues bueno, eh, permitirán que la, la red de casa, el Google Home y las aplicaciones que nos acompañen. Google también ha dicho que está trabajando en, en, en llevar esta tecnología a Windows para que los dispositivos que sean Android se sincronicen fácilmente con, con Windows. También, ¿qué es lo, otra de las cosas que van a poner? Pues algo que ya teníamos los que, en este caso, no es con cualquier reloj, sino teniendo un, un Apple Watch. En este caso será cualquier Android, con cualquier reloj Android. Y es que tú puedas desbloquear tu móvil con el reloj o incluso el coche, ya que si eres un afortunado dueño de un BMW con la llave digital, podrás cargar la llave digital, cosa que también se podían hacer en, en otras plataformas, que podrás cargar la llave digital, ya sea en tu reloj o en tu móvil Android, y podrás abrir tu coche y arrancarlo sin necesidad de eh, hacer nada. ¿Cómo funcionará esto? Pues usando la banda W, que es la Ultra Wide Band, una conocida, también puesta en liza debido a los AirTags y demás aparatitos que se presentaron, pero bueno. Esto también nos llevará a eh, acciones remotas desde su asistente de Google, que nos, pide, nos permitirá, pues bueno, empezar a llegar los próximos meses eh, algunas funciones que se cargarán, por ejemplo, en los coches de Volvo. Y podrás, pues bueno, desde la distancia eh, decirle, ok, Google abre las puertas del coche a tu móvil o a tu reloj y se abran las puertas del coche o por la calefacción, declimatizándolo, cualquier cosa. Imaginaros que vais a salir por la puerta de casa, tuvierais un sensor de infrarrojos, detecte que salís por la puerta, y que una vez que detecte que salís por la puerta, mientras que estáis bajando en el ascensor al garaje, pues automáticamente podáis haber hecho una, una automatización que precaliente vuestro coche y cuando lleguéis el coche esté calentito. Cosas de esas pues van a llegar. También una de las funciones que va a llegar es el paso de audio, desde un dispositivo a otro, con ese fast pair, pues una de las, de las eh, mejoras que va, que va a meter. Además de eh, mejor compatibilidad entre Android y Chrome OS para eh, la ejecución de esas aplicaciones Android dentro de Chrome OS, que fue una de las novedades que trajeron el año pasado en las últimas versiones de Chrome OS, que ya podían ejecutar aplicaciones nativas de Android, lo que le permitió a Chrome OS entrar dentro de un market de aplicaciones exageradamente enorme y con muchas, muchas posibilidades y como hoy no está David y no le puedo pegar con cosas de Android pues él tampoco me puede pegar con cosas de iOS y es que otra de las cosas que, que teníamos para contaros es una problemática que se ha descubierto en iOS, una vulnerabilidad en el cual, en el cual eh, si alguien o tú mismo te quisieras eh, putear permitirme la expresión pues si tú pones un dispositivo eh, de estos de Home Assistant, un dispositivo doméstico, le pones más de 500.000 caracteres, eso provoca un overflow de memoria dentro de, de, de prácticamente casi cualquier versión de iOS. Es decir, las últimas versiones lo tienen. Apple había prometido que a final de... antes de enero de 2022 íbamos a tener una actualización que iba a evitar esos errores. No lo ha hecho pero tú lo que haces es nombrar un dispositivo HomeKit cambiando su nombre a, un string, a una cadena de caracteres, le cambias el nombre a un nombre de 500.000 caracteres, no es lo normal que vayáis a hacer en vuestra casa, pero si alguien pudiera acceder a vuestra red, ¿o lo podría hacer, y cualquier dispositivo, prácticamente con cualquier versión de iOS instalada, pues cuando vaya a cargar información de ese dispositivo dentro de la aplicación Home, lo que va a provocar es una denegación de servicio interna propia. Que eh, lo que va a hacer es que no puedas ni usar el dispositivo, ni el que se está intentando acceder a HomeKit, ni el sistema que está en HomeKit. Problemas también que restaurar el dispositivo y volver otra vez a logarlo dentro de tu cuenta de iCloud volverá otra vez a linkar ese dispositivo HomeKit contra eh, tu dispositivo, lo que volverá a lanzar el mismo bug. Esto, pues al fin y al cabo, hace que, que estos escenarios. O ocurran a lo largo del tiempo, hagas lo que hagas, a no ser que eh, resetees ese dispositivo para, o sepas qué dispositivo es, lo resetees para que no esté dentro de tu configuración. Algo bastante problemático porque no siempre con el reseteo del dispositivo se borra de tu cuenta de iCloud. En un principio, ya os digo, os bastaría simplemente con utilizar el API de, de Google, de Apple's HomeKit, hacer una aplicación. Que se acceda a una aplicación en IOS, utilizar el API de HomeKit y, aunque vuestra aplicación sea una calculadora o una linterna, buscar los dispositivos HomeKit y renombrarlos a algo de más de 500.000 caracteres. Y con eso pues habéis hecho que ese usuario pierda prácticamente el uso del terminal y el uso de sus HomeKit. ¿Ventajas? Pues bueno, las que los malos siempre sacarán ventajas pero tú pierdes eh, el, la habilitación y el uso desde tu centro de control. Veremos a ver si Apple termina por sacar ese esa, eh, bug. Si no, pues bueno, hay una solución que es simplemente entrar en tu iCloud eh, y borrar eh, en un principio los eh, dispositivos enganchados. Así que, pues bueno, no sé cómo
3: veis esto. Pues
2: la verdad es que yo no tengo nada de Apple, pero no sé el, el resto que como lo puede ver. Entiendo que, que debe ser complicado, ¿no? Tendrían que entrar en tu wifi, ¿no? En tu móvil, ¿no?
0: Una aplicación o, o, o en tu red. Es decir, no es, tan, no es tan complicado como parece, pero sí es cierto que es problemático.
2: Entiendo que sería más fácil con otro iPhone ¿no? Que de estar a lo mejor al lado de otro ¿no? e intentar ayudar a configurar.
0: Por ejemplo, o que te descargues una aplicación que no simplemente una linterna o algo, que tenga alguna función maliciosa y que, eh, pues bueno, los malos siempre encuentran la forma de, de hacer el mal. Así que, pues bueno, aprovecho, ya que está Fer hoy por aquí arriba también, que, que hoy no le, no le he saludado, aprovecho también, ya estamos llegando al final, pero aprovecho para saludarle y que me encanta su mascarilla de café con podcast.
3: Muchas gracias, estaba probando mascarillas <ríe> y como me caso de mi foto, pues voy, voy a ir cambiando. Que es que no me puedo conectar casi ningún día y hoy he llegado a última hora. Bueno. Esto último que decías del fallo. En iOS, eh, bueno, como yo soy de Andrés, ya sabes como no está David, pues <ríe> lo diciendo, no le veo mucha utilidad más que lo que tú dices, que, 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 que alguien te quiere hacer mal y te, y te fastidie un dispositivo, pero no pero no puede acceder ¿no? A, a datos o tal, simplemente te inutiliza el, el dispositivo y, y te quedas con un bonito pisapapeles.
0: Efectivamente, te quedas por el momento con un bonito pisapapeles, pero ojo que el pisapapeles también puede llegar a convertirlo en tu móvil. Claro. Porque según se vuelva a conectar a iCloud, a no ser que desvincules, tu móvil otra vez vuelve a entrar en ese bug y se queda, se queda catacroker. Aquí, pues bueno, eh, utilidades, pues que un malo pues te envíe el típico eh, correo estos de ransomware, pero que realmente no te han puesto un ransomware, sino que te has descargado la aplicación linterna X y te diga que si quieres recuperar tu red, pues le pagues X dinero en Bitcoin. Y que a través de la aplicación, pues te vuelva a renombrar el dispositivo para que puedas volver otra vez a utilizar tus dispositivos kit Por ejemplo, por ponernos un ejemplo de, de maldad. así que... Pero
3: pero pierdes todo el acceso a la red. O quiero decir, o sea, el, el dispositivo lo pierdes porque, como tú dices, si lo vuelves a vincular otra vez a iCloud, pues vuelve a darse otra vez todo el ciclo. Pero si, si entran. ¿Te, te, ¿Te limitan todos los accesos a tu iCloud?
0: No, lo que pierdes es eh, el acceso a tu, a tu red Home, a lo que es todo lo que tengas en tu red Home. Sí, en el sí, momento sí. en que abrieras la aplicación Home, resetearás tu iPhone porque se, se queda tostado el iPhone. O sea, si directamente yo he hecho una prueba y se queda tostado el iPhone. Eh, cuando lo vuelves a resetear, vuelves a tener móvil y como en el momento en que sincronizas iCloud se empieza a descargar los valores de que tengas cargados en, en tu aplicación Home, pues vuelve otra vez a bloquearse el iPhone. Por lo tanto, la solución es que entraras en tu iCloud por defecto, en, en la página web de iCloud, desactivaras tu, tu sistema Home y una vez que desactives tu sistema Home, reiniciaras el dispositivo, volvieras ya a sincronizarte con iCloud y a partir de ahí volvieras otra vez a configurar todo. Pero ya sabemos que no todos los usuarios van a saber hacer eso.
3: Claro, efectivamente. No, hombre, está claro que, que sería la empresa la que debería, o sea, en este caso Apple, la que debería haber puesto solución sabiendo que existe el fallo, claro.
2: Sí, entiendo que una solución también podría ser poner el dispositivo pirateado en modo avión, ¿no? O sin conexión y por lo menos poder sacar lo que pueda sacar antes de rejetearlo.
0: Pues tampoco, porque se queda en el, el móvil se queda Catacroker. es una cosa que Apple ya sabía, Apple dijo que iba a sacar una actualización antes de 2022 y en este caso, pues Apple no ha cumplido con esa actualización y prácticamente cualquier IOS de los que actualmente hay activos, es decir, versión IOS 14X o IOS 15X, tienen este fallo y caerían incluso en la 15.2, la última actualización, caerían en este fallo. Y con esto llegamos a i33, nos pasamos tres minutos, se nos quedan algunas noticias como un, un portátil de, de, de Asus que es plegable, que no tiene teclas, que es todo una pantalla y, y alguna más, como que el litio ha aumentado su precio un 437% más. Así que si queréis compraros un coche eléctrico o compraros alguno en stock que van a subir de precio las baterías. Y nada, y con esto yo me despido de todos vosotros, os emplazo mañana otra vez a las 3 y le doy el micro a Katy. Y a Katy creo que le ha pillado en un renuncio, porque sé que andaba afuera, así que pues nada. Eh, simplemente recordaros, eh, todos los días, 3 de la tarde, hora española, eh, estamos con el Tecnoticias, de por sí Katy se ha caído, se le ha caído la conexión. Estamos todos los días a las 3 y media de lunes a viernes en Clubhouse. Luego eh, nos tenéis en los replays también de Clubhouse y también en los podcasts, en todas las plataformas en las cuales utilicéis vosotros. Y si estáis utilizando algún programa o alguna plataforma de podcast y no estamos, nos lo decís y nosotros con mucho gusto daremos de alta el podcast en, en ella. Sin más, desearos muy buena tarde. Muy buenas noches a mi hombre del futuro, o buenos días, o de donde estéis. Desearos un feliz día y nos vemos mañana, nos volvemos a escuchar a las 3 de la tarde, hora española. ¡Hasta mañana! Un saludo a todos, hasta mañana. Gracias. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!